1: Sijoittaminen on vähän niin kuin tämän ajan tämminen muotisana. Kyllä. Ei ole niin kuin lehteä, missä ei puhuta sijoittamisesta, mutta mitä se oikeastaan on?
2: No, sijoittaminen on sitä, että sun raha on töissä. Sen sijaan, että se on pankkitilillä odottamassa ja inflaation nakerrettavana. Inflaatiohan tarkoittaa sitä, että jos sä saat sun sadalla eurolla tänään sata leipää, niin vuonna sä saat ehkä 99 leipää, jos inflaatio on yhden prosentin verran. Mutta se, että sä laitat rahat sijoituksiin ja niin sä pistät sen pääomamarkkinoille tuottamaan korkoa.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet taloudellinen mielenrauha podcastia. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa.
1: Tuntuu, että aika usein nousee esiin se naisten keskuudessa varsinkin, että, että ei uskalleta aloittaa niinku tietää aiheesta kaiken. Mm-hmm. Joo.
3: Mä oon alkanut itse ajattelemaan, että sijoittaminen on jopa jollain tasolla perinnöllistä, että jos sitä näkee kotona, jos näkee, että tää on normaalia, tää on sellainen asia, mitä tavalliset ihmiset tekee. Suomalaisten perisyntihän on, on se, että
2: lyhennetään asuntolainaa uskonnollisesti ja jos tulee ylimääräistä rahaa, niin lyhennetään vähän ekstraa. Ja.
0: Mitä sijoittaminen oikein tarkoittaa ja miten se eroaa säästämisestä? Kaisan ja Jasminin vieraana on sijoituskolumnisti ja kirjailija Merja Mähkä.
1: Merja, kuinka kauan sä oot harrastanut sijoittamista?
3: No, mä oon aktiivisesti sijoittanut vuodesta 2012, eli mulla on ollut osakesalkku ihan siitä saakka, kun mä oon ollut lapsi, mutta itse aloin aktiivisemmin sijoittaa sitten siinä vaiheessa, kun jäin äitiyslomalle ja oli sellaista sanotaanko aikaa, että ehti perehtyä, mutta sitten myöskin kun sanotaanko, että kiinnostus siinä vaiheessa heräsi, että olisi sitä aikaa varmaan ollut aikaisemminkin, mutta innostuin sitten vasta oikeastaan siitä. kun aloin ehkä enemmän miettimään sitä tulevaisuutta ja mitä siellä tulevaisuudessa sitten haluan tehdä.
1: Tuoreena äitinä mä tietenkin olen ihan hämilläni, että miten kukaan ehtii tehdä äitiyslomalla mitään muuta kuin vaihtaa sitä vaippaa. Mutta miksi sijoittaminen paljon aikaa? Kuinka paljon sä käytet aikaa sit siihen niiden sijoitusten miettimiseen? Tai, tai miten se niin homman aloittaminen ennen kaikkea, se tuntuu usein olevan vaikeeta, Niin kuinka kauan sä sitten pänttäsit niitä hommia siellä? Olit sä jäti vuotta sen lapsen kotona, kun tuntuu, että aika usein nousee esiin se naisten keskuudessa varsinkin, että, että ei uskalleta aloittaa ennen niin kuin tietää aiheesta kaiken. Mm. Joo. Se on hirveän yleistä naisilla. Mä
3: aloitin vaan tosta noin vaan. Mä luulen, että tähän on syynä se, että mulla oli se salkku olemassa, mikä laski sitä kynnystä alkaa sijoittaa. Että mä oon alkanut itse ajattelemaan, että sijoittaminen on jopa jollain tasolla perinnöllistä, että jos sitä näkee kotona, jos näkee, että tämä on normaalia, tämä on sellainen asia, mitä tavalliset ihmiset tekee, tämä ei ole mikään äh, rikkaiden erikoisharrastus, niin silloin se kynnys aloittaa on paljon pienempi. Se salkku oli ollut mulla Läpi finanssikriisin, jolloin itse kuitenkin vähän seurasi sitä, että mitä siellä salkussa tapahtuu, niin mä myös tiesin sen, että osakkeet tulee pitkällä aikavälillä, kunhan se salkku on jotenkin järkevällä tavalla rakennettu ja se ei ole rakettitiedettä se rakentaminen, niin siinä loppupeleissä käy hyvin. Et mä sanoisin, että nämä oli varmaan ne isot asiat, jotka auttoivat mua aloittamaan, että, että se ei ollut mulle lainkaan sellainen mörkö, kun mä huomaan, että se on monille naisille, että jossain määrin miehillekin, mutta erityisesti naisilla on kauhean tyypillinen just tämä, mitä sanoit, että Täytyisi tietää ja täytyisi olla aikaa ja täytyisi olla kauhean valmis. Täytyisi olla valmis sijoittaja heti, kun ryhtyy sijoittamaan, mikä on musta hassu ajatus. Jos ajatellaan sitä, että ei kukaan lähde juokseen maratonia esimerkiksi kylmiltänsä, vaan siihen harjoitellaan. Ja, ja, ja aluksi täytyy vähän juosta ja juosta lisää ja juosta lisää, jotta voi, tulla, jotta voi juosta niin kuin maratonariksi. Niin samalla tavalla sijoittajaksi tullaan sillä tavalla, että aloitetaan ja aloitetaan rauhallisesti ja sitten opiskellaan siinä mat-
2: Mitä jos ei halua juosta maratonia tai alkaa sijoittamaan? Miksi edenkin naisten pitäisi kuitenkin lähteä?
3: No, mä ajattelen sillä tavalla, että sijoittaminen on tapa luoda elämään sellaista liikkumavaraa ja, ja se, luoda itselleen oikeastaan mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Näin mä se ajattelen, että sen takia, että pystyisi tekemään itsensä näköisiä valintoja jossain vaiheessa myöhemmin tulevaisuudessa, niin siihen kannattaisi alkaa varautua taloudellisesti jo nyt. Tietysti sitten se toinen iso keskustelu on se, että, että sitten kun ihmiset jää eläkkeelle, Kiitos. Aika monille tulee yllätyksinä se, että miten pieni se työeläke voikin olla, että sitä tuntuu, että niitä eläkkeitä on tässä maksettu ja ihmiset luulee, että ne maksaa niitä itsellensä ja, ja, ja sitten loppupeleissä sieltä tuleekin yllätys vastaan, että se eläke on aika pieni mm. ja, ja silloin tietysti sit se, että haluaako varustautua siihen eläkkeeseen sillä tavalla, että sen yhteydessä on sitten myös joitain muita tuloja kuin se, mikä sitten tulee
0: työeläkkeenä. DanskePankin raportin mukaan vain noin 36 prosenttia suomalaisista sijoittaa rahojaan. Miehet ovat naisia aktiivisempia sijoittajia ja naiset kokevat miehiä useammin, että he eivät osaa sijoittaa rahojaan. Useimmiten sijoittamisesta innostuneet ovat opiskelleet peruskoulun lisäksi myös ammatillisen tai korkeakoulutasoisen tutkinnon. Yli puolet suomalaisista nimeää ylimääräisen rahan puutteen syyksi sille, että he eivät sijoita. Luonnollisesti suurituloiset sijoittavat enemmän kuin pienituloiset, mutta silti myös heistä, joiden kotitalouden vuositulot ovat vähintään 94 000 euroa, kolmannes ei sijoita rahojaan lainkaan. Erityisesti pienituloisten vastauksissa korostuu nimenomaan ylimääräisen rahan puute. Sen sijaan korkeimmissa tuloluokissa sijoittamiseen ei ole uskallettu ryhtyä useimmiten siksi, että omista sijoitustaidoista ollaan epävarmoja. Jopa puolet näistä tanskipankin kyselyn korkeatuloisimmista vastaajista kertoo kokevansa, että heillä ei ole riittävästi taitoa sijoittaa. Sijoittamisintoa rajoittaa myös pelko siitä, että se vie paljon aikaa ja rahaa, sekä on turhan riskialtista. Näin suomalaiset kommentoivat sijoittamistaan ja sijoittamattomuuttaan. Sijoitan, koska haluan turvata talouteni ja rikastua. Sijoitatko?
2: Sijoitaan, koska haluan saada tuottoa tililleni. En sijoita, koska ei kiinnosta ottaa selvää, mihin kannattaisi sijoittaa. Ja... Niin, ei oikein kiinnosta rahaa asiat
0: Sijoitatko? Ja jos sijoitat, niin miksi ja jos et, niin miksi? Öö, en tällä hetkellä, öö, koska mä en ole ehtinyt paneutua näihin sijoitusasioihin tässä vielä. Eikä mulla mitään aiempaa kokemusta niistä nuorena ihmisenä. En sijoita rahastoihin ja Elän tässä hetkessä ja nautin kaikesta, mistä voin juuri nyt. Joo, no, mä sijoitan noin
3: 100–150 euroa kuukaudessa rahastoihin, ja en tiedä miksi. <laughs> Miksipäs ei.
0: Ää, en sijoita, koska minulla ei ole ylimääräistä rahaa. <laughs> Suomalaiset säästävät perinteisesti rahansa pankkitilille eivätkä sijoituksiin. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisilla pankkitileillä on jopa 85 miljardia euroa. Säästöjen lisäksi yleistä on, että suomalainen kiinnittää varallisuudestaan kaksi kolmasosaa omaa kotiinsa. Asunnon arvon nousu ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Päinvastoin pahimmassa tapauksessa asunto on myytävä pois tappiollisesti. Yksittäisten syiden lisäksi suomalaisten säästötapoihin vaikuttaneet myös se, että suomalainen yhteiskunta ei ole koskaan varsinaisesti kannustanut kansalaisia sijoittamaan, esimerkiksi tarjoamalla verotuksellisia kannustimia. Naapurimaassamme Ruotsissa kansalaisia on kannustettu sijoittamaan myös viestinnän keinoin. Pankit, media ja kuluttajaorganisaatiot ovat sanomallaan saaneet ruotsalaisista innokkaita sijoittajia.
1: No milloin sit uskaltaa aloittaa sijoittamisen? Onks nyt hyvä aika aloittaa, kun kohta kuitenkin pörssit lähtee laskuun?
3: Mun mielestä kannattaa aloittaa heti, koska kukaan ei tiedä, koska ne alkaa laskea ne kurssit. Mä aloittaisin varovaisesti ja, ja puhutaan ajallisesta hajauttamisesta, eli siitä, että sijoitetaan säännöllisesti, jos säästää esimerkiksi palkasta, niin tää on Tämä syntyy automaattisesti, eikä sitä tarvitse tämän miettiä. Mutta se tasaa sitä riskiä, joka tulee siitä, että markkina on nyt varmaan aika korkealla. Ja se, että jos ei lähde pistämään kaikkia rahojansa nyt kerralla pörssiin, vaan lähtee siitä, että mä alan nyt rauhallisesti sijoittaa. Tämä on asia, jota mä tuun tekemään jatkossakin. Niin siitä saa hyvän pohjan sitten siihen, että kun henkisesti valmistaa itsensä siihen, että jossain vaiheessa ne kurssit myös että pysyy siellä markkinoilla myös silloin, koska se olisi tärkeää, että ei hätäännyttäisi siinä kohtaa, kun se lasku alkaa.
2: Mitä sä oot siitä, kun nyt on kauheasti naisia, jotka on aloittanut nyt sijoittamisen. Ja se on tosi hieno juttu. Mutta todella, todella paljon ihmisiä hakee vaan neuvoa blokeista, keskustelupalstoilta ja ostetaan pelkästään osakeita, Ostetaan joko indeksirahastoa tai jotain aktiivisesti hoidettua rahastoa tai sitten yksittäisiä osakkeita markkinoilta. Luuleeko että ihmiset on tietoisia siitä, että kuinka paljon ne osakkeet oikeasti heiluu?
3: Hyvä kysymys. Kyllä tällainen ainakin, sanotaanko, pitkä nousukausi ö, saattaa väistämättä kyllä sumentaa, sanotaanko, aloittelijoiden käsitystä siitä, että kuinka kauheeta se on silloin, kun kurssit oikeasti isosti laskee. Nyt niin edellisestä kunnollisesta laskusta on niin paljon aikaa ja, ja nyt niin moni on varmaan jutellut muiden ihmisten kanssa, jotka ovat siellä pörssissä onnistuneet menestymään tai lukeneet munkin kolumnia ja huomannut, että kas tuokin perheenäiti on tuossa rahaa tehnyt, niin tota, se kyllä helposti saattaa sumentaa sitten sitä käsitystä niistä riskeistä.
1: No niin, hyvä kun te toitte nämä riskiasiat esiin, mutta tosiaan aiemmin me puhuttiin siitä, että hirveän harva sit lopulta uskaltaa aloittaa, että se, se niinku rohkeuden löytäminen kestää pitkään. Ja nyt me puhutaan siitä, että ne riskit on kuitenkin valtava. Tämähän on niinku ihan mahdoton yhtälö. Tota, mitä sä sanoisit nyt sellaiselle, joka tässä kuuntelee tätä ja pähkäilee, että mitä ihme tee?
3: Joo, äh, mun mielestä kaikki lähtee siitä, että millä tavalla se salkku rakennetaan äh, sekä ajallisesti – että sitten myöskin sen suhteen, että mitä siellä on sisällä. Sijoittajat puhuvat hajautuksesta. Voi ajatella, että sitä on kahdenlaista. Se, Se yksinkertaisesti ymmärrettävä hajautus on sitä, että siellä salkussa on erilaisia osakkeita tai erilaisia... Rahastoja, erilaisia tuotteita, jotka parhaimmillaan toimii sillä tavalla, että silloin kun sanotaanko pörssit yleisellä tasolla laskevat tai jo, joku toimiala laskee, niin siellä on sitten sellaisia, jotka ehkä siinä kohtaa menee ylöspäin. Nyt sellaisia taikaosakkeita, jotka suuressa lasku, laskussa menisivät ylös, ei juuri ole, mutta salkkua voi rakentaa esimerkiksi sillä tavalla, että pyrkii rakentamaan niin sitä Yhtiöiden varaa. tarkoitan defensiivisilla yhtiöillä sellaisia, jotka tekee tuotteita, joita tarvitaan aina. Laajakaistat, samppot, vaipat terveyssiteet, kaikki Lääkeet. tällaiset lääkkeet. Siihen liittyy taas paljon sellaista poliittista riskiä, mm, joka, joka mun mielestä hiukan muuttaa sitä niinku lääkkeiden, lääkkeiden kenttää, mutta itse ajattelen, että mun, mun omassa salkussa on paljon tällaisia defensiivisiä yhtiöitä ollut aina. maan aina pelännyt jotenkin, että kohta kurssit kauheasti laskee, koska koko, oikeastaan koko sen ajan, kun mä oon sijoittunut, niin siitä on puhuttu paljon. Sitä nousu on kuitenkin jo jatkunut suhteellisen pitkään, niin mä oon tätä kyllä aktiivisesti varonut, mutta mut sitten se toinen pointti tähän, tähän tavallaan, että millä sitä pelkoa voisi huojentaa, niin se liittyy mun mielestä just siihen ajalliseen hajauttamiseen, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, että kun ei lähde pistämään sinne kaikkea kerralla, vaan tekee siitä sellaisen ohjelman, hyvän tavan vähän niin kuin hampaiden pesu, että se on niin kuin säännöllistä toimintaa, tässä ollaan kymmenen vuoden tähtäimellä, niin silloin se, että se, kunhan se salkku on kunnolla rakennettu, niin kymmenen niin vuoden päästä... Pitäisi olla ihan kunnossa. Et tavallaan se riskiä tällä hetkellä kyllä varmasti on, koska markkina on aika korkealla, mutta samaan aikaan sitä pelkoa pystyy hallitsemaan erilaisilla keinoilla. Mm. Mun mielestä se, se syy, minkä takia must kannattaisi nyt aloittaa, on se, että ei kukaan oikeasti aloita sit siellä laskukauden pohjalla. Se on hirveän harvat ihmiset, jotka silloin uskaltaa aloittaa, että se on kauhean inhimillistä, että sijoittamisesta innostutaan sitten semmoisena aikana, kun pörssi on noussut ja muut puhuu siitä ja siitä on lehdissä juttuja. se on just sit se hetki, kun ihmiset herää, että ehkä mun pitäisi. Mm. Ja... Olisi hirveän hyvä, että kaikki heräisi just siellä laskukauden pohjalla, kun osakkeet on kaikkein halvimmillaan, mutta ei silleen ei vaan käy. Jos kävisi, niin silloinhan se laskukausi päättyisi niin
2: lopullisesti. Yksi asia, mistä mun mielestä tosi vähän puhutaan ja se on aiheellistakin, kun korkotaso on niin alhainen. On korkosijoitukset. Meillähän on tämmöinen, kuka tahansa kuka avaa jonkun rahoituksen oppikirjan, niin siellä puhutaan aika nopeasti siitä, että sijoitukset pitäisi jakaa osakesijoituksiin, jossa on korkeampi riskitaso, mutta myös korkeampi tuottopotentiaali. Ja sitten korkosijoituksiin, mikä tarkoittaa periaatteessa sitä, että jossa sijoitat vaikka valtion velkakirjoihin, niin sä lainaat valtiolle rahaa. Ja. Sehän on aika turvallinen laina tehdä, koska sä tiedät, että valtio hyvin todennäköisesti maksaa sulle sen takaisin ja sen koron myös, joka tarkoittaa, että riski on pienempi, mutta myös se tuotto on pienempi. Onko se sun mielestä sellainen asia, mikä pitäisi nyt nostaa korkeampaa, että ihmiset huomaisivat, että hei, sen lisäksi, että voi tehdä osakesijoituksia, niin voi myös tasapainottaa sitä koko salkun riskitasoa lisäämällä sinne korkosijoituksia? No mä oon
3: itse lisännyt salkkuuni käteistä, mm. <laughs> että, että kun korot on niin hirveän alhaalla, niin kyllä niihinkin tavallaan liittyy sit käsittääkseni se riski, että myös korkosijoitukset voi voi laskee, että, että olisi, olisi, olisi kiva, jos jostain koroista sais nyt sen tyyppistä helpotusta tähän, tähän sanotaanko, laskukauden pelkoon, tai että ne toimisi siinä kohtaa hyvin, mutta toimi vähän sillä tavalla, että, että tota, sitten kun korot lähtee nousemaan, niin korkosijoitusta arvo sitten taas saattaa Kyllä. laskea, jolloin se ei välttämättä toimi ihan sillä tavalla, kun, kun sitä niin kuin toivoisi. Toki,
2: toki sitten, jos tulee tuota, tämä tilanne, että mistä osakkeet laskee ja korkosijoitusten arvot laskee, niin todennäköisesti osakkeet laskee paljon enemmän Juu, kyllä. kuin korkosijoitusten arvot. Joo,
3: joo. mutta tota, mä, oon, mä, oon, mä oon itse tyytynyt siihen, että mä oon, mä oon lisännyt käteisen määrää siellä salkussa.
0: Sijoittamisinnon sijaan suomalaisilla tuntuu olevan suuri lainan lyhennysinto. Monesti esimerkiksi asuntolainasta halutaan eroa mahdollisimman nopeasti – ja muut säästöt ja sijoitukset saavat odottaa lainattomia vuosia. Äkillisen rahan tarpeen yllättäessä on kuitenkin ikävää huomata, että kaikki varat ovat kiinni asunnossa.
1: No jos sitten kuitenkaan ei löydä sitä rohkeutta lähteä sinne osakemarkkinoille, niin, mutta, mutta on vaikka asuntovelallinen, niin voiko sitten tuudittautua siihen, että tässä mulla on nyt sijoitus tämä oma koti ja, ja sillä sivuli? Riittääkö se?
3: Mä ajattelin sinne erillisinä, että kyllä... Täällä pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa ne kasvukeskuksissa niin asuntojen arvot on noussut, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että et ok, se mun asunnon arvo kasvaa, niin sitten kaikki on tavallaan sen niinku yhden asunnon varassa. Mä seuraan niinku kauhulla erilaisia homekeskusteluita eri paikasta ja, 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 ja siinä voi... Koko, koko omaisuuskin mennä sen myötä, mikä, mikä se niinku oman kodin pitäisi olla. Että sitä ei mun mielestä voi nähdä sillä tavalla, että tämä olisi niinku täysin, täysin riskitöntä touhua edes täällä pääkaupunkiseudulla. Puhumattakaan sitten siitä, että monin paikoin Suomessa asuntojen hinnat itse asiassa laskee, jolloin se ei todellakaan, eikä ole mitään toivoa myöskään siitä, että ne, ne rupeaa sieltä tulemaan ylöspäin. Että tota, niin asunto on niinku kaukana sijoituksessa. Tästä, että, että minusta olisi hyvä ylipäätään jotenkin pitää ne erillään, että se asuntosijoituksena ajatushan perustuu siihen, että sitten mä täältä vanhemmiten muutan johonkin pienempään, mutta entä jos ei halua muuttaa sieltä mihinkään hmm. pienempään? Hmm. Tai entä jos pitäisikin muuttaa lastenlastelua pääkaupunkiseudulle sieltä maalta, niin eh, ihminen ei oikein... On hirveän vaikea tietää, että mitä siellä 30 vuoden tai 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä on, niin sen takia minusta olisi hirveän hyvä, että olisi sen asunnon ohella muuta varallisuutta kerrytettynä. Kyllä.
2: Suomalaisten perisyntihän on, on se, että lyhennetään asuntolaina uskonnollisesti ja jos tulee ylimääräistä rahaa, niin lyhennetään vähän ekstraa. Ja. Ja se näkymä on aika, aika alhainen, ja tälläkin hetkellä korot on tosi alhaalla, ja. jos maksat vaikka 2 tai 3 prosenttia tällä hetkellä asuntolainasta, ei jos olisi mahdollista saada sijoituksille sitä korkeampi tuotto, ja. niin kyllähän se ylimääräinen raha olisi fiksumpia laittaa sinne pitkäaikavälin sijoituksiin, koska Kyllä. asuntolaina sulla kuitenkin ja. on vielä sen todennäköisesti vielä ehkä 10 vuotta, mikä se keskimääräinen suomalainen asuntolainan pituus onkaan. Ja. Että, mitä sä sanoisit, miten tuota meidän... Ahkerien asuntolainan lyhentäjien kannattaisi nyt sitten tekemään.
3: No mä oon itse lyhentänyt omaani pois. Kadun sitä, että ei olisi kannattanut. Olisi kannattanut tota, nekin rahat, mitä siihen on mennyt, niin olisi olis, olis kannattanut niitä tota, sinne markkinoille laittaa, mutta siinä vaiheessa mä en oikeastaan vielä ollut kauhean kiinnostunut tästä, tästä asiasta, mutta tänään jälkikäteen katsottuna, niin, niin se ei ollut mitenkään kauhean järkevää, se, mm. se, se, se kiirehtiminen sen lyhennyksen kanssa. Ruotsissahan paljon käsittääkseni ihmiset toimivat sillä tavalla, että, sen, että he lyhentävät niitä asuntoja vähemmän ja pitävät siinä sitten muuta varallisuutta ohessa, niin kyllä mä luulen, että se olisi täälläkin hmm. parempi tapa lähestyä tätä asiaa. Jos miettii sitten
2: yleensäkin sijoittamista, niin kaikessa sijoittamissa on kulut. Jos sä teet osakekauppaa, niin sulla saattaa olla sulla ne kaupankäyntikulut ja ehkä arvoisuustilissä saattaa olla joku vuosittainen kulu. Mutta jos et teet asuntosijoittamista tai edes, että se sun oma asunto on sun sijoitus, ja kyllähän siinäkin on kuluja. Asunnot talot rapistua ajan myötä, sun pitää korjata, ylläpitää sitä, sun pitää uusia tehdä joko sisustaa tai sitten tehdä suurempia remontteja. Eli se on ihan todellinen kustannus, mikä siitä tulee siitä asunnon omistamisesta, mikä kannattaa myös ottaa huomioon. Eli se syö sitä sun ä, sijoituksen arvoa. Ja siinä nousee myös esille se, että jos sä vaikka haluaisit uudelleenkouluttautua niin sä tarvitset varallisuutta sitä varten, ja. että sä pystyt olemaan niin kuin, pienemmillä tuloilla. Ja. Niin sun on vaikea myydä yksi osa sun talosta, <gül> että sä saisit sitä irti, sitä rahaa, Kyllä. millä rahoittaa se. Eli jos sulla on pelkästään siinä mm. omakotitalossa mm. kiinni, että sä haluat muuttaa kesken kaiken, vaikka lapset olisivat vaikka vielä pieniä, ja yhtäkkiä sun pitäisi sitten sen takia likvidoida se sun talo. Ja, ja sitten vielä tietenkin siinä on aina se riski, että sama tiku osakemarkkinoilla, jos sulla on hyvin... Lyhytaikainen osakesijoitus voi mm. olla, että se tarvitset sen rahan just silloin hetkellä, kun osakemarkkinat on laskenut. Sama se on asunnoissa. Jos se hetki onkin silloin, kun Suomi on lamassa ja kaikkien asuntojen hinnat on ihan pohjemudissa, niin sä joudut sen yhden ainoaan sun sijoituksen myymään vielä tosi huonolla hintaa. Mm. Eli se, se on se hajautus... On tärkeää siinä mielessä. Ja sitten jos miettii, että sä hajautat, hajautat sillä tavalla, että sä ostat sen oman asunnon lisäksi sijoitusasuntoja, sehän on tosi suosittua ja varmasti tietyillä kasvualueilla ihan hyvä tuotolähde. mutta jos sä ajattelet sun koko, missä sun rahat on kiinni, niin se on siinä suomalaisessa asuntomarkkinassa. Siellä ei ole hajautusta amerikkalaisen asuntomarkkinaan eikä kiinalaisen asuntomarkkinaan, mitä sä saisit osakesijoituksilla aika helposti.
1: Voisiko tästä nyt sitten päätellä, että me pidetään hyvinä sijoituksina, ja, tai nimenomaan jos tavoittelee tämmöistä niin vapautta ja rentoutta elämään, niin sellaisia sijoituksia pidämme nyt me kolme hyvänä, jo, jotka on niin helppo realisoida. Jostain helppo päästä eroon, jotta sen rahan saa sitten tarvittaessa käyttöön.
3: Varmaan vois näin sanoa. Mä oon tietysti sitä mieltä, että sitä rahaa ei pitäisi ottaa sieltä käyttöön ainkaan. Mun mielestä sitä pitäisi vaan kerätä Tota, joo,
1: kyllä, kyllä mä niinku näin, näin voisin sanoa. Että. Toi on muuten totta, mä oon huomannut on, niin kun, näissä sijoituspiireissä, että, että mitä pidempään ihmiset on harrastaneet sijoittamista, niin, niin sitä vaikeammaksi monihan aloittaa sijoittamisen tai säästämisen sen takia, että saisi sitä puskuria joko hyvän mm. tai pahan päivän varalle, jotta sitä voisi sitten käyttää tietyissä elämäntilanteissa. Mutta minusta tuntuu, että mitä pidempään säästää tai sijoittaa, niin sitä enemmän siihen jää koukkuun Joo. ja sitä vaikeampaa niitä rahoja käyttää. Joo. Ja sitten lopulta vaikka kuvittelee, että sitten eläkkeellä viimeistään, niin sitten siinä vaiheessa on jälkeläisi, ehkä jälkeläisiä, ehkä lapsenlapsiikin ja miettii, että noo, jätetään nämä no. niille. Että <laughs> en minä nyt viitimis mitään fysioterapiaa tähän Joo. eläke Päiville ottaa. No joo, mä, tuota, mä tunnistan tämän,
3: tämä on mun mielestä niin roopeankkasyndroomaa että, että tavallaan se, että mitä kohti säästä on ollut joku tavoite jossain vaiheessa, niin sijoittajilla usein kyllä... Niin katoaa ja, ja sitten siitä sijoittamisesta tulee sillä tavalla niin itse tarkoitus. Että kun se, sehän on myös kauhean kivaa ja kiinnostavaa ja mielenkiintoista. Ja sitä alkaa huomaamaan sen, että no itse asiassa musta on kivempaa, että mä voin hankkia vähän lisää osakkeita kuin se, että mä hankin tällä etelän matkan. Että sitä rupeaa niin ajattelemaan itse asiassa, että tämä tekee mut ehkä sittenkin iloisemmaksi, että tehdään tämä, teen tämän päätöksen tai se on niin itsessään jossain vaiheessa sellaista, että että se se on mukavaa. Mutta sehän se, mikä tuo sitä mielenrauhaa, on, että sulla on vapaus valita. Niin, kyllä. Sä voit tehdä tuon päätöksen. Ja sitten siinä musta tuntuu, että mulla on ollut ainakin sellaisia, että, että kun mä siirryin yrittäjäksi, mi, mi, mitä helpotti kovasti se, että, että mulla oli olemassa salkkuja ja mä tiesin, että, että mä pärjään ihan pitkään, vaikka tässä yrittäjänä kävisi huonosti, niin mun loman tarpeeni väheni kauheasti. Et me ei esimerkiksi nyt tänä talvena mennä mihinkään ja, ja mä oon tota, sitä mieltä, että eipä tässä mitään. En mä oikein viime kesänäkään kauheasti kerinyt pitää lomaa ja mä oon aika tyhjä. Tyytyvä, että mä kaipaan myöskin elämääni paljon vähemmän sellaisia ilon aiheita jotta, tai sellaisia asioita, jotka ennen oli mun mielestä niin kauhean mahtavia ja supereita. Ja, ja, ja musta tuntuu, että mä en voi niin elää ilman niitä, kun mun elämä on jotenkin muuten mun mielestä äh, sillä tavalla, niin sanotaan, että niitä isoja linjoja on voinut mm. sitten järjestellä mieleisekseen.
0: DanskePankin raportin mukaan 13 prosenttia sijoittavista suomalaisista sijoittaa jättääkseen rahaa jälkeläisilleen. Voiko rahasta tai sijoittamisesta puhua lapsille? Ja jos voi, niin miten? Merja Mähkä kertoo seuraavaksi Kaisalle ja Jasminille siitä, miten hän on lähestynyt sijoittamista lapsensa kanssa.
1: Saat puhunut julkisuudessa siitä, että, että sun isä on säästänyt sulle osakesalkun ja mainitsitkin tuossa, että koet, että nämä on ehkä perinnöllisiä asioita, että kun näkee, että tämä on niin normimeininki, niin uskaltaa itsekin lähteä tähän touhuun mukaan. Miten sä nyt sitten itse äitinä ja puolisona toimit? Puhutteko te kotona rahasta sun perheen kanssa? Äh,
3: puhutaan äh, tota... no, Se ei kyllä yllätä. Mutta Mutta lapsen kanssa me käydään näitä keskusteluita. Säännöllisesti mies ei, <lossos> mies ei ole kauhean kiinnostunut, mutta tuota, lapsen kanssa niin äh, hän hänelle, hänelle säästän rahastoon ja me ollaan pikkuhän on kuusi ja me ollaan niinku aloitettu tavallaan tutustumista siihen, että minkälaista tämä niinku sijoittaminen on. Että hän, hän omistaa esimerkiksi, mä oon hänelle muutamia suoria osakesijoituksia, että ostanut hänelle muun muassa Olvin osakkeita ajattelematta sitä, että onko se nyt sitten niinku tämmöinen osake. välttämättä se niinku ensimmäinen valinta lapselle, mutta se vaikutti silloin niinku hyvältä. hyvältä sijoitukselta mitä se on sitten me ollut mutta että me ollaan esimerkiksi kateltu sitten lapsen kanssa kuvia Olvin tehtaalta mä on selittänyt että täällä limsaa tehdään. Ja, Ostatteeko ja...
1: sitten kaupassa viikonlopuksi juuri olvin limsaa vai ihan mitä tahansa limsaa? No lapsi ei juo limsaa. <laughs> <laughs> ei Kohta kuule sista... menee toikin <laughs> osakea
3: tätä. Hän on pillimehulapsia, että, että pillimehun kun voisi sijoittaa, niin se olisi vielä parempi. Ja sitten hän omistaa muun muassa nokia renkaita, että me ollaan niinku niitä talvirenkaita katsottu, että onko nuo semmoiset renkaat, mitkä tulee tehtaalta, josta on me tehdään tällaisia pieniä hisseissä. Äiti aina sanoo, että tämä on konehissi.
1: hissi. No <tosuuden>
3: äiti, äiti, äiti omistaa tämä hissitehtaan tai omistaa pienen osan tästä. Mm. Semmoista pientä tavallaan keskustelua tästä käydään. Mutta ei, ei lapsi nyt ole kyllä mitenkään niinku suunnattoman innostunut. Että lähinnä tässä nyt on toistaiseksi
1: kyse siitä, että äiti on innostunut puhumaan näistä asioista. <tosuuden> Mutta ihan se varmasti pikkuhiljaa niinku huomaamatta hiipii siihen arkeen. Ja, mm. ja toi on varmasti oikea tapa. Kuulostaa tosi hyvältä. Katsotaan nyt, että aika
3: useinhan sitä käy sitten myöskin sillä tavalla, että se, mistä vanhemmat on kauhean innostuneita, niin lapset sitten menee ihan toiseen mm. suuntaan. Mutta tota, näin mä oon ajatellut tätä kokeilla. Että...
1: me seuraavaan, miten käy. Niin, kyllä,
3: kyllä. Mulla itelläni on ollut siis silloin, kun ää, mä oon muuttanut, Omilleni ja ostanut asunnon, niin mä oon ollut niin kuin kauhean onnellisessa asemassa siinä vaiheessa, että olen saanut hirveän hyviä neuvoja, että mulla oli se, silloin on myyty silloin se Merita-pankin osakkeita, joita mulla salkussa oli, ne oli tullut sinne tota, syppinä ja Unitaksena, joista min tuli Merita, ja kun ne myytiin, niin mä muistan, mä silloin sanoin, että, että, että mä, mä olin ihan siellä, että, että mulla on niin tällaisia täällä. Että mä voin niin kuin myydä ja mä saan näistä niin asunnon käsiraha. Ja isä oli, että joo, kyllä. Ja sit mä olin, Eks mä voisin vaan myydä nämä kaikki täältä, että, että mun ei tarvisi ottaa sitä lainaa niin kauheasti. Mm-hmm. Ja sitten siinä kohtaa sanoa, että ei, että, että pidetään ne muut ja otat nyt vaan niin kuin sitä lainaa. Ja tota, mulla on ollut niin kauhea tuuri siinä, että joku on mulle sanonut tällaisia asioita. Mm-hmm. Ihmiset on tosi usein aika yksin tällä. Lasten asioiden kanssa, että joko niille sanotaan, että älä ota sitä lainaa, sun käy tosi huonosti tai ei, ei, ei niin kuin puhuta niin kuin siitä, että, että siinä pitäisi olla niin rinnallakin jotain muuta. Että se on yksi syy, minkä takia mä oon halunnut aktiivisesti myöskin puhua siitä, että mulla on ollut tietynlainen niin alkupääoma ja mä oon päässyt itse niin hyvin helpolla alkuun, koska mä uskon, että, että ehkä siitä joku saa sitten ideaa, että mm. tämä voisi olla niin munkin lapsille hyvä juttu.
0: Tässä Taloudellinen Mielenrauha-podcast-jaksossa olemme pohtineet suomalaisten sijoittamista. Monet suomalaiset kokevat sijoittamisen vaikeaksi asiaksi, joka on tarkoitettu vain osakemarkkinoihin huolella perehtyneille ammattilaisille. Näin ei kuitenkaan ole. Päästetään vielä hetkeksi ääneen Jasmin, Kaisa ja Merja, jotka antavat vinkkejä siihen, miten voit muuttaa tämän podcastin opit konkreettisiksi teoiksi omassa arjessasi.
1: Puhutaan vielä vähän tuosta sijoittamisen keinoista. Sä itse mainitsit, että lähdit silloin äitiyslomalla rohkeasti liikenteeseen ja aika, aika itsenäisesti lähdit vaan tekemään, vaikka tiennyt kaikesta kaikkea. Niin, jos nyt sitten uskaltaa olla tietämättä kaikesta kaikkea, niin mitkä olisi ne tärkeimmät asiat, mitä pitäisi tietää? Ja tietohan löytyy, In, internetti on täynnä, mutta tavallaan, että mitkä olisi ne tärkeimmät tiedonjyvät, jos haluu aloittaa? Ja, niin ehkä, ehkä tämä kysymys voisi olla joku sen tyyppinen, että, että, että mikä olisi niin kuin hyvä hyvät ABC siihen starttiin.
3: Mä lähtisin lähestymään tätä asiaa sitä kautta, että on, on se nihkeä puoli, joka on se kulutietoisuus, että täytyy, täytyy olla niin kuin tarkkana siitä, että ei kerrytä itsellensä esimerkiksi niin hirveätä määrää kaupankäyntikuluja tai maksa sellaisesta, mistä ei kannata maksaa. Se on ne yksi, minkä kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja, ja, ja sitten mun mielestä kyllä se, mistä tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin, se että, että se niin heiluminen kuuluu tähän toimintaan ja, ja se, että jos, jos lähtee sijoittamaan, niin pitäisi olla varautunut sijoittamaan sit seuraavat kymmenen vuotta. Että aika usein puhutaan mun mielestä vähän harhaa johtavasti, sanotaan, että ei pitäisi sijoittaa muuta kuin sellaisia rahoja, mitkä on varaa menettää. Musta se on vähän hassu, hassu lähestymistapa, että olisi jotenkin parempi katsoa sitä asiaa sillä tavalla, että pitäisi ottaa vaan sen verran, mitä nyt tällä hetkellä on varaa pistää syrjään sillä tavalla, että ei joudu siihen koskemaan seuraavien seitsemän tai kymmenen vuoden aikana, että semmoinen tavallaan sellainen usko ja ymmärrys siitä, että kyllä tähän asti historiassa ainakin pörssit, indeksit laajalla rintamalla ovat tulleet takaisin ja nousseet sieltä sieltä ylös, että että tavallaan ymmärtää sen, että tämä on oikeasti pitkäjänteistä tekemistä. Suomessa hirveän usein sijoittaminen menee sekaisin, ihmisten mielissä sellaisen niin kuin pelaamisen hmm. ja älyttömän voiton tavoittelu ja, ja äkkirikastumisen kanssa. Ja mun mielestä tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä, että ennen mikä ajattelee silleen, että, että se on oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin säästämistä, että siinä <laughs> La, laitetaan rahaa syrjään ja sitten odotellaan. Mm. Että, niin kuin fiksu, fiksu sijoittaja on niin kuin tietoinen siitä, että kun se alkaa tänään sijoittaa, niin se ei ole rikas huomenna eikä ylihuomenna eikä välttämättä itse asiassa. Jos ne summat, mitä, mitä pystyy sijoittamaan, niin on, sanotaan, että tällä hetkellä pääsee vaikka 15 eurolla kuukaudessa alkuun, niin, niin niin Miljonääriksi ei, 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 ei sellaisilla summilla tulla, tulla missään niin lähitulevaisuudessa, mutta ei sen tarvitse olla tarkoituskaan että, tai pointtikaan. Että pointti olisi ennemminkin siinä, että sitten sellaisissa hetkissä, kun pitäisi elämässä tehdä isompia valintoja, niin sitten se jäisi niin siitä kiinni, että ei ole taloudellisesti siihen varautunut. Niin kuin esimerkiksi se, että jos haluaa kouluttautua uudelleen. Ja se,
2: se mun mielestä, mikä, mikä kannattaa muistaa, on, että ei, se raha ei ole turvassa siellä tililläkään. Että se on se inflaatio, mikä syö sitä sun rahan arvoa joka vuosi. Joka vuosi, kun sä laitat sinne sen summan, niin sä saat joka vuosi tästä eteenpäin sillä vähemmän ja vähemmän asioita. Eli jos sulla on sitä rahaa, mitä sä et tarvii siihen seitsemän plus vuoteen, niin ehdottomasti se fiksuin paikka laittaa se on sijoituksiin. Ja se mun mielestä kanssa mikä, mikä tässä sä puhuit tästä pelaamisesta, ja, ja se on semmoista niin ihmeellistä, että ymmärretään, mikä se osake on. Että jos kaikilla meillä on tuttavia, jotka on yrittäjiä, niin se on sama asia kuin, että sä rahoittaisit sitä sun tuttavan yrityksen toimintaa. Jos sä näet, että sulla on kaveri, jo- jolla on autokorjaamo, ja se on ihan piru hyvä autokorjaaja, ja sä näet, että sen asiakasmäärät kasvaa, se pystyy avaamaan uusia ja. korjaamoita, niin, sähän olisi heti valmis laittamaan, että no hei, mä sijoitan tähän sun yritykseen, kun mä näen, että mä saan siitä, se sun yrityksen arvo kasvaa ja mä saan siitä osinkoa. Se maksattaa aina välillä takaisin, kun sulla menee niin hyvin, rahaa tulee ovista ikkunoista. Joo. Se on ihan sama asia, mutta ne yritykset on vaan
3: suurempia ja kauempana. Kyllä. Joo, tämä on mun mielestä hirveän hyvä vertaus, on, on, on totta, että... Joskus tuntuu siltä, että ihmiset keskustelevat niistä osakkeista, vaan ne niin jotain abstraktioita, joilla on tietynlaisia arvoja ja, ja, mm. ja, ja sitten niitä vaihdellaan niin kuin lappuja monopolissa. Että kun oikeasti, jos, erityisesti jos haluaa ryhtyä osakkeisiin sijoittamaan ja, ja valikoimaan niitä tiettyjä osakkeita sieltä, niin silloin pitäisi oikeasti myöskin jaksaa olla vähän kiinnostunut sitten siitä niin kuin liiketoiminnasta siellä takana, että mitä tämä yhtiö nyt tässä niinku oikeasti on tekemässä ja mikä tämä juttu on. Mm,
1: just näin. Ja sitten jos kerta kaikkiaan ei kiinnosta tutustua niihin yhtiöihin, niin sitten valitsee ehkä rahaston tai Joo. jonkun sellaisen, missä aikaa ei tarvitse käyttää Joo. niihin yhtiöihin niin, tutustumiseen. Kyllä.
3: Joo, kauhean usein tuntuu siltä, että ihmiset ajattelevat, että no ei mä on mikään sijoittaja, kun mä oon sijoittanut vaan rahastoa. Ja sitten kyllä että rahastosijoittajakin on sijoittaja, että meillä menee helposti sekaisin se, että pitäisi kauheasti olla valikoimassa niitä osakkeita, jotta voisi olla sijoittaja. Ei tarvi.
2: Mielestäni se, mikä niin kuin, nykyaikana alkaa ole hyvä, että, että voisi melkein antaa semmoisen ohjeen, että sen sijaan, että tänä iltana tai huomenna, kun meet nettiin katsoo Facebookia tai Instagramia tai iltapäivälehtien sivuja, niin mepä sinne vaikka oman pankin sivuille. Siellä varmasti on jossain nappi, että aloita sijoittaminen, paina sitä ja katso, mitä tapahtuu. Eli tavallaan se voi olla ihan muutaman klikkauksen päässä se aloittaminen ja se on taas helposti sanottu, mutta siitä se lähtee. Eli ei, ei tarvii edes mennä fyysisesti välttämättä paikalle.
3: Ei. Toinen paikka, mihin kannattaa mennä, on kannattaa käydä katsoa se työeläkeote, että... Että Joo, se on hyvä motivaattori. Se on hyvä motivaattori, siitä saa niin käsityksen siitä, että valioksi mulla on tulossa eläkettä ja sitten voi miettiä, että mihin se riittää ja kannattaisiko tässä kohtaa siihen alkaa valmistautua. Se on ihan super tylsä motivaattori, että kyllä mä itsekin mieluummin puhun sit siitä, että voisiko jossain vaiheessa pitää töistä vapaata tai vähentää vähän sitä työviikkoa esimerkiksi neljä päivässä, että saisi ehkä hiukan ressiä pois elämästä ja, ja sinne niin enemmän aikaa niille omille jutuille. Mutta kyllä se totuus on myös se, että sitä, se sen työelä, työeläkkeen kanssa saa kyllä myöskin tasapainoilla, että, mm. että saa sen sitten riittää. Lähemmäksi niitä omia tavoitteita, mitkä tahansa ne onkaan.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastia Seuraavassa jaksossa perehdymme naisten taloudelliseen mielenrauhaan. Sekä esimerkiksi siihen, miksi naiset uskovat miehiä vähemmän omiin sijoituskykyihinsä. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.